0: Il calendario delle feste rigorosamente originale. Calendario dell'avvento. Calendario dell'avvento. Il calendario dell'avvento di oggi. Il calendarum dell'avvento. Scopri cosa si nasconde dietro le caselle del calendario dell'avvento di Radio Room. Storie, aneddoti e curiosità sul Natale. Dal primo al 25 dicembre. In compagnia degli speaker della radio dell'Università di Macerata. Buon Natale a tutti. Oggi è il 16 dicembre. Buongiorno a tutti e benvenuti, questa è Radio Room, la radio dell'Università di Macerata e io sono Tommaso, uno degli speaker e siamo all'interno del calendarum dell'Avvento. Quindi ormai siamo, insomma, è ben inoltrato perché oggi è il 16 dicembre e avete avuto modo già di vivere queste giornate che ci separano dal Natale con tanti interventi radio che parlano appunto di questo tema affrontandolo da prospettive differenti. Bene, con me ovviamente torniamo sempre nella nostra comfort zone che è quella dell'arte, però prima di partire con il nostro argomento vi ricordo che il nostro format, appunto questo speciale di Natale è disponibile anche nel nostro podcast online e su Spotify, quindi se vi siete persi qualche puntata non temete perché potete recuperarle. Bene, l'altra la scorsa volta era appena iniziato il nostro calendario dal 3 dicembre e avevamo iniziato a parlare di estetica del Natale, no? quindi tutta quella serie di elementi visivi no? ma anche artistici, fra virgolette, che rimandano appunto a questo periodo e che ci circondano da un punto di vista appunto contestuale certi colori, certi animali, certe figure, certe forme. Bene, questa volta continueremo appunto a percorrere questo sentiero dell'estetica del Natale ma non siamo alla ricerca di un animale come lozzo polare appunto che abbiamo già visto ma ci guardiamo intorno perché oggi parliamo di paesaggi natalizi. E vi lancio subito questo mistero perché mh, io vi dico una cosa poi dopo vedrete voi qualcuno l'ha detto ma la neve è tutto fuorché che bianca adesso poi scopriremo perché quando parliamo di paesaggio nell'arte ovviamente dobbiamo fare anche un grande disclaimer perché il paesaggio è uno di quei temi che è stato un po escluso dal discorso estetico per parecchio tempo se pensiamo anche a all'origine all'arte romana, all'arte greca, anche se era di grandi dimensioni e comunque anche curato, è sempre stato considerato più uno sfondo a delle vicende, a delle storie dei personaggi che erano i veri protagonisti dell'opera. Questo processo, questo percorso poi ha portato però a un affrancamento della pittura di paesaggio come genere a sé stante, quando in diversi momenti e in diversi luoghi, in Olanda nel Seicento, ma anche in Italia con il vedutismo e in Francia con i pittori della scuola di Barbizon, questi pittori che portano il paesaggio ad essere proprio a tutti gli effetti un protagonista affermato delle raffigurazioni artistiche come andando in questa foresta, la foresta di Fontainebleau vicino Parigi e andando a raffigurare en plein air, quindi all'aria aperta, tutti i meandri di questa foresta e tutte le condizioni paesaggistiche quindi da qui il paesaggio poi diventa un tema anche fecondo di visioni e di interpretazioni dalle dilatazioni da incubo e oniriche no? del simbolismo alle visioni struggenti e emotive del romanticismo all'attenta indagine impressionista no? per le condizioni, i colori atmosferici fino all'arte giapponese e quant'altro allora andiamo appunto a vedere, facciamo un piccolo viaggio qualche tappa appunto in, in, questa, in questo percorso di artisti, paesaggisti dell'inverno e della neve Partiamo allora dalla prima opera di Peter Bruegel, I Cacciatori nella Neve, un'opera del 1565 realizzata con tecnica ad olio sul pannello di legno. Siamo in Olanda e siamo all'interno del movimento artistico del Rinascimento nordico, che è un movimento che nasce in risposta al Rinascimento italiano. E come sempre descriviamo il nostro quadro, ovviamente ad occhi chiusi perché neanche io lo ho qua con me. Questo quadro è parte di un ciclo di opere dedicate ai mesi dell'anno e raffigura appunto, vediamo sulla parte bassa, sulla sinistra, tre cacciatori che sono di spalle, sono in cammino sulla strada del ritorno per il loro villaggio d'appartenenza, che infatti vediamo prendere proprio tutta la dimensione del quadro, sulla destra questa grande ballata. E questi cacciatori appunto sono circondati dai, dai cani da caccia e uno di loro trascina con sé una volpe. Quindi capiamo che quella volpe è l'unico bottino della loro battuta di caccia, che quindi è stata abbastanza infruttuosa, tant'è che hanno le schiene ricurve, quindi si vede appunto, si percepisce un certo affanno, una stanchezza, un affaticamento. E questa vallata è eh, completamente innevata e puntellata di alberi spogli, di casette, eh, quasi una, come dire, sembra un piccolo presepe per certi punti di vista. I colori sono spenti, sono dissipati attraverso appunto questa prevalenza di tonalità bianche e soprattutto grigiastre. Ma la cosa interessante qua è il simbolismo perché Bruegel inserisce qualche corvo e una gazza che sono, secondo la cultura olandese, simboli di cattivo presagio tant'è che appunto questa battuta di caccia è stata un po' fallimentare quindi ecco, la cornice del paesaggio invernale in questo caso ospita un tema che è un tema secolare, quello dei cacciatori che però in questa scena è mostrato quasi all'inverso vediamo la fragilità del cacciatore, la fallacità perché? Perché siamo in un periodo di rivoluzione religiosa in Olanda e quindi rispecchia un po' questo clima di tensione e di insicurezza l'estetica è molto dal cartone di Pirino e Lupo Ora ci spostiamo invece nel tempo e nello spazio e parliamo di Friedrich, uno dei più grandi artisti del romanticismo tedesco, in questa opera che si chiama Winterlandschaft, ovvero paesaggio di invernale, paesaggio d'inverno del 1811. Come sappiamo il romanticismo è una corrente no, che parla di passioni sorgenti, di sentimentalismi, di sublime, quindi no? questa um, affascinante e inarrestabile natura che si staglia no, contro l'uomo. Ebbene, in questo quadro restituiamo proprio questa dimensione. Vediamo quest'uomo molto molto piccolo che ha gettato a terra nella valle innevata le sue stampelle e si mette appoggiato a una pietra a pregare davanti a questo crocifisso. Un crocifisso appeso su un enorme abete che occupa tutta l'altezza del quadro. L'abete è uno di tre abeti, ce ne sono altri due eh, dietro di questo, quindi sono diciamo a schiera e eh, siamo appunto in questa vallata, c'è questo pendio innevato nello sfondo appunto del quadro e un vero e proprio muro di nebbia da cui emerge la silhouette di una cattedrale gotica, silenziosa e scura. I toni sono glaciali, questa nebbia, pensate, eh, crea un effetto atmosferico anche traslucido ed è tinta di un grigio scuro, quasi violastro. E il paesaggio invernale qua ovviamente è uno scrigno per la spiritualità, quindi ci immergiamo in questo silenzio no? sconfinato, sentiamo quasi il freddo pungente che ci congela le guance nel guardarlo, è veramente gelido questo, questo quadro. I tre alberi ovviamente rimandano alla trinità cristiana che infatti viene sottolineata poi dalla cattedrale gotica che è appuntato proprio come gli aghi degli abeti. Quindi questo muro di nebbia che cos'è? È È un po' un muro che cela, che nasconde questo ignoto, un ignoto che ci turba, una domanda che non ha una risposta e quindi ci ci restituisce ancora una volta la piccolezza dell'uomo ma anche il sentimento religioso, l'animo e le emozioni appunto del pittore in puro stile romantico. Adesso ci spostiamo invece andiamo dal capofila dei pittori impressionisti, il famosissimo Claude Monet che nel 1868 dipinge La Pie, ovvero la Gaza. Che cosa fa? Lui ritrae un paesaggio della Normandia perché Perché si sta dedicando in questo periodo una lunga ampia parentesi agli effetti de neige, ovvero gli effetti ottici, cromatici e luminosi della neve. Dipinge circa 140 opere a questo tema. Che cosa vediamo in questo quadro? Vediamo una staccionata che attraversa orizzontalmente l'opera e sulla sinistra, nel cancelletto realizzato appunto di legno intrecciato, c'è questa gazza solitaria che, che sta appoggiata appunto. Questa staccionata è appesantita, e carica di neve fresca che ricopre essenzialmente qualsiasi elemento del quadro abbondantemente, quindi un mare di neve fresca. Al di là della staccionata notiamo alcuni alberi spogli, una casa e poi dei campi che biancastri si dissipano no? e si fondono con... Questo cielo. Quindi, qua troviamo un po' tutte le squisitezze della pittura impressionista, la pittura che mira appunto a cogliere questo effimero, il momento sfuggente di colore, di luce, di riflesso che la natura ci offre. Tant'è che la luce colpisce la gazza e la staccionata da dietro e quindi disegna sul manto nevoso che sta al di qua della staccionata, quindi verso l'osservatore delle dolci e morbide ombre bluastre perché, perché l'impressionista ovviamente non fa l'ombra nera no? la fa colorata, il colore dell'ombra è uno dei marchi di fabbrica degli impressionisti proprio perché sta a rappresentare la cangianza cromatica appunto no? della, della natura e di quello che ci circonda Ovviamente i contrasti sono molto delicati, il bianco della neve è cremoso, abbiamo dei beige, dei azzurri pallidi, quindi ecco, ci viene restituita questa calma, tant'è che è stato definito una straordinaria evocazione della tranquillità di un tardo pomeriggio invernale. Quindi qua ci viene restituita no, la comodità, la tranquillità, la stasi del paesaggio natalizio. Ci spostiamo nell'arte giapponese ma non troppo di tempo perché siamo nel 1830, quando Kusai realizza una delle 36 vedute del monte Fuji, appunto delle stampe, no? con metodo della xilografia, che si chiama Koishikawa Yuki no Ashita, ovvero Casa del tè a Koishikawa il mattino dopo una nevicata. Quindi qua sulla sinistra abbiamo una costruzione che è quella della Casa del Tè dove c'è questa piccola terrazza dove si affaccia appunto un gruppo di personaggi, dei visitatori, un gruppo molto molto variopinto e colorato e questa cameriera indica a loro il Monte Fuji che si trova in lontananza sulla parte destra del quadro. Cos'è questo inserimento, questo elemento? È, È la cosiddetta figura dentro una figura, cioè è un escamotage pittorico artistico molto simpatico della storia dell'arte dove si racchiude all'interno di una grande scena una scena più piccola loro sono raggruppati noi ammucchiati in questo piccolo portico rettangolare e effettivamente catalizzano così colorati la nostra attenzione più di quanto lo faccia la cameriera che ci indica il monte Fugio noi non guardiamo il monte guardiamo loro Ovviamente, l'opera è in puro stile arte giapponese, quindi abbiamo queste campiture no? di colori piatte. Abbiamo linee marcate, ondulate, molto eleganti. E qua, ovviamente, il paesaggio innevato è una cornice ed è una, un rimando a quello che è il Monte Fuji e ciò che il Monte Fuji rappresenta per la cultura giapponese e soprattutto per Okusai, no? Questa sorgente del segreto dell'immortalità quasi ci mette un po' di, di soggezione a pensarci, insomma. C'è anche un artista, un ultimo artista che vorrei raccontarvi appunto che si chiama Maurice Cullen che è un canadese e porta avanti la causa dell'impressionismo canadese. Cioè che cosa fa lui? Essenzialmente studia a Parigi e poi riporta a Montreal e nel Quebec, nei paesaggi del Quebec, tutta la poetica appunto pittorica dell'impressionismo. Quindi lui e tutti i suoi compagni amano appunto dipingere questi paesaggi invernali no? canadesi anche qua ricchi di neve e lo fanno en plein air, quindi spendono ore all'aperto, un incubo per i freddolosi si sarebbero congelati le mani eppure loro amano fare questa cosa. Ebbene, Callen appunto dedica la sua intera carriera a questo, quindi a questa traduzione canadese no? dei motivi impressionisti francesi. E allora, però resta un dubbio appunto, ma che cosa significa che la, la neve no? non, non può essere bianca, è proprio lui a dire le realtà. E vi lascio con una sua citazione, lui dice «La neve prende i colori del cielo e del sole, è blu, viola, grigia, a volte persino nera, ma mai e poi mai perfettamente bianca» chi l'avrebbe mai detto, <ride> insomma anche qua no, ci ricordiamo che l'arte è un veicolo anche per riscoprire dei modi no, di rapportarci a ciò che ci circonda e di riflettere sul modo in cui noi adottiamo delle prospettive, il paesaggio appunto innevato qua è stato preso, è stato visto, è stato caricato di significati differenti no? e quindi anche a livello emozionale ed esistenziale, chissà noi, voi come vi sentite quando vedete una veduta invernale, che cosa muove in voi magari possiamo rifletterci oggi quindi ecco forse è un po' vero quello che dice Callen ovvero la neve non è mai puramente bianca ha un colore diverso per ognuno di noi quindi oggi sull'attenti prossima nevicata se ci sarà nelle vostre zone osservate e riflettete su quello che sentite Oggi adesso è arrivato il momento di lasciarci, quindi vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi invito ovviamente a seguire il nostro calendario dell'Avvento che prosegue anche per i prossimi giorni fino al giorno di Natale. Noi ci rivedremo per adesso appunto. Un grazie per averci ascoltato e ci rivediamo ai microfoni di Radio Roma.